0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden darüber Ideen, wie wir unsere Seele nähren, mit Hilfsmitteln der christlichen Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Heute möchte ich mal sprechen über den Hausschlüssel. Als meine älteste Tochter vor einiger Zeit auszog, dann nahm sie einen Haustürschlüssel mit. Irgendwann hatte sie es geschafft, den letzten verbliebenen Schlüssel beständig an ihrem Schlüsselbund festzumachen. Ganz unmissverständlich gab sie uns als Eltern damit zu verstehen, hier, das ist auch meins, das ist auch mein Haus, das ist meine Heimat, da habe ich meinen Platz und ich habe die Macht darüber zu verfügen. Nun als sie dann auszog, wollte ich diesen Schlüssel eigentlich zurück, so als Reserve, als eben wenn mal jemand bei uns zu Gast ist über Nacht. Und während ich so ganz bloß pragmatisch gedacht habe, da hat ihr die Bindung an das Elternhaus offensichtlich viel mehr bedeutet, als ich damals ahnte. Und da nahm sie den Schlüssel eben mit und hatte sich mal wieder durchgesetzt. Wenn ich heute in der Bibel lese, wo da vom Schlüssel für das Haus die Rede ist. Dann ist das gegenüber meinem Erleben da ganz ähnlich und doch total verschieden. Es gibt diese berühmte Stelle, wo Jesus dem Petrus sagt hier, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Denn das ist ein Auftrag, das ist eine Verantwortung, eine Ermächtigung, ja, und auch diese ja, diese starke Ermutigung. Du sollst dich jetzt um diese Kirche kümmern. Du übernimmst hier Verantwortung. Dir spreche ich die richtigen Kompetenzen zu. Das ist mehr, weil Petrus da eine Aufgabe ja für das Ganze übernimmt. Nicht bloß für einen Raum im Haus, für das Kinderzimmer oder irgendwie so etwas. Das ist mehr, aber es ist auch weniger. Denn so sehr der Petrus dort lebt und arbeitet, so lebt er und arbeitete er dort im Auftrag von, die Kirche ist nicht sein Haus, es ist und bleibt das Haus Gottes, Gott, vor dem er sich schließlich auch verantwortet. Eine andere Stelle spricht auch vom Haustürschlüssel und zwar bei Jesaja, dem Propheten, der spricht einmal mit dem Palastvorsteher und da tönt das plötzlich ganz anders. Dem Palastvorsteher kommt in damaliger Zeit die Aufgabe zu, Sorge zu tragen, zu schauen, wer da reinkommt und wer vielleicht besser nicht in den Palast kommen sollte. Und dafür, davon soll er ein wunderbares Gewand tragen, das seinen Status und seine Würde ausdrückt. Und er hat auch die Aufgabe, für das Wohl des ganzen Volkes zu sorgen. Also es war nicht einfach nur der Bodyguard, der den Eingang dort bewachte. Er hatte die Aufgabe, für das ganze Haus zu sorgen. Nun, Jesaja ist mit der Art und Weise, wie der Palastvorsteher Schebner seine Aufgabe wahrnimmt, nun gar nicht zufrieden, leider. Deswegen sagt er sinngemäß, Schebner, dieser Schlüssel da, der wird dir genommen und wir geben den Schlüssel lieber dem Eliakim, denn der kann das viel besser der wird nicht bloß in seinem Gewand herumstolzieren, sondern der wird mal wirklich für die Menschen da sein. Also Quintessenz, was gegeben wurde, kann auch genommen werden. So gesehen ist ein solcher Schlüssel, gut biblisch, nie bloß ein Schlüssel. Es geht darum, im Auftrag von Gott und zum Wohl der Menschen eine Aufgabe zu übernehmen eine Verantwortung zu tragen und diese besondere Stellung gut auszufüllen. Wenn es da in Sewellen in unserer kleinen Kirche mal dazu kommt, dass da eine Aufgabe neu zu vergeben ist, dann wünsche ich mir eigentlich ganz viel von dieser Haltung. Und in der Tat, wir hätten dort in der Gemeinde eine ganze Reihe von Aufgaben neu zu verteilen. Da ist eine Lücke im Pfarreirat, da könnte es auch Zwei weitere Leute gerne geben, die als Lektor, Lektorin in den Gottesdiensten regelmäßig auch aus der Bibel vorlesen. Auch die Besuchergruppe, die betagte Leute besucht, sucht schon länger Verstärkung. Also sind wir meistens eher froh, wenn überhaupt irgendjemand irgendetwas übernimmt an Aufgabe. Aber trotzdem, das ist das Haus Gottes. Und das erfordert von allen eine andere Haltung. Hier braucht es die Ermutigung zu sagen, du kannst das, du sollst das, du schaffst das. Und weil es um Aufgaben im Hause Gottes geht, fragen wir nach. Ja, Welche Begabung hat Gott dir denn gegeben, dass du in seinem Haus das einbringen kannst? Mit welchem Talent bist du gesegnet, um hier in seiner Gemeinde eine Verantwortung zu übernehmen? Wenn wir also eine Aufgabe weitergeben, dann sagen wir gleichsam, tu, was du tun kannst. Tu es für Gott und tu es zum Wohl der Menschen hier. Das sind die Schlüssel, die wir im Haus Gottes übertragen. Ja, und wenn ich meiner Aufgabe nicht gerecht werde, dann gebe ich diesen Schlüssel hoffentlich auch zurück. Ich hatte vor einiger Zeit eine sehr kritische Anfrage und ein Disput mit meiner Schwiegermutter. Die Eltern meiner Frau waren da im Gottesdienst zu Besuch gewesen. Und da sahen sie, dass ich mich vor dem Verlesen aus der Bibel, aus dem Evangelium eben, dass ich mich da zu dem Pfarrer hingewendet habe, eine kleine Verneigung gemacht habe und ihn um seinen Segen gebeten habe. Nun, nach dem Geschmack meiner Schwiegermutter war das alles zu hierarchisch, zu klerikal, fast schon unterwürfig. Ich musste mich also da etwas rechtfertigen und das war ja richtig so. Ich denke es mir so, eigentlich verneige ich mich nicht vor dieser oder jener Person in Würden, sondern letztlich eigentlich vor Gott. Und auch der Herr Pfarrer da ist nicht zu wichtig und hält es ja letztlich auch ebenso. Ich mag mir eben nicht einfach in der Kirche eine Aufgabe nehmen. Ich verkündige die Frohe Botschaft Jesu nicht aus mir heraus, sondern erfülle damit eine andere Aufgabe. Ich übernehme eine Verantwortung mit einer Kompetenz, da zu sein im Hause Gottes. Und die wird mir übertragen. Dazu werde ich berufen. Und wenn ich diese Aufgabe nicht mehr gut, also gut für Gott und gut für die Menschen, erfüllen kann, dann hoffe ich, dass ich den Anstand habe, den Schlüssel zurückzugeben oder dass es mir jemand eindrücklich sagt, dass ich es tue. Kürzlich haben bei uns ein paar Ministranten Ministrantinnen, ihren Dienst begonnen im Gottesdienst. Die helfen dort immer wie so eine Art Spotlight, um zu betonen, was da gerade wichtig ist. Und diesen neuen Ministranten sagen wir ja auch, wir freuen uns, Total über eure Bereitschaft, euer Engagement, dass ihr mit tut. Ihr seid für uns zunächst eine riesengroße Freude und wir trauen das euch auch zu. Ihr schafft das schon. So eine Beauftragung soll dieser Blick sein ja auf das, was diese Kinder können, was sie auch mitbringen und dazu sprechen wir ihnen einfach zunächst Mut und Ermächtigung zu. Tu diesen Dienst. Tu diesen Dienst für Gott in diesem Haus und zum Wohle dieser Menschen, die da sich zum gemeinsamen Gebet versammeln. Und wenn ihr dann da die Kerzen hereintragt, wenn ihr die Kerzen hochhaltet, dann sagt ihr allen Gläubigen damit, jetzt geht es los, schau, das ist das Wort Jesu, das ist jetzt gerade wichtig. Für Gott, für uns. Oder wenn die Ministranten da die Schellen ertönen lassen, gerade wenn Jesus sich in Brot und Wein wandelt, wenn seine Gegenwart da ist, dann sagen die Ministranten uns durch das Schellen ja auch, hey, wach auf, hier geschieht Heiliges für Gott und für uns alle gemeinsam. Oder wenn diese Ministranten, Ministrantinnen am Ende eines Gottesdienstes die Kollekte einsammeln, um etwas für Hilfsbedürftige zu tun, dann helfen sie etwas zu tun für alle, aber zunächst auch für Gott und eben für diese Hilfsbedürftigen, also zum Wohl von Menschen. Diese Aufgabe, diese Verantwortung, eine solche Kompetenz übernehmen schon diese Kinder als Ministranten, Ministrantinnen. Ich habe immer so eine Eindruck, gerade der Dienst, den Ministranten tun. Das ist etwas, wo bei all den verschiedenen Aufgaben, die man in einer Kirche so übernehmen kann, ist das für mich so ein bisschen das Paradigma, das große Beispiel. Weil gerade da besonders klar ist, ich dränge mich nicht auf, ich dränge mich nicht in den Vordergrund, sondern ich übe dort wirklich einen Dienst aus für Gott und Menschen. Als meine älteste Tochter, die also mit dem Hausschlüssel, Haustürschlüssel, als die kürzlich mal wieder zu Besuch kam, da fragte ich sie, ob ich diese kleine Episode von uns beiden da in diesem Podcast benutzen dürfte, als sie meinte bloß, ja, ja, mach mal. Nun, wenige Minuten später gab sie mir ihren Haustürschlüssel zurück und erst habe ich gedacht, das sei so eine erwachsene Provokation, also als würde sie mir das als Zeichen tun, als Zeichen ihrer Abnabelung vom Elternhaus. Aber ich denke, ich habe sie da missverstanden. Sie brauchte den Schlüssel nicht mehr, um zu wissen, dass dieses Haus, das Haus ihrer Eltern, immer auch ihr Haus ist, ihre Heimat, da wo sie hingehört, auch wenn sie woanders wohnt, auch wenn sie andere Wohnungen ihre Heimat nennt. Da hat also mal eine Tochter ihrem Vater eine wichtige Lektion beigebracht, eben diese Haltung, dass es weniger darauf ankommt, welche Aufgaben, welche Verantwortung, welche Kompetenz ich übernehme oder zugesprochen bekomme, sondern vielmehr ist wichtig zu wissen, dass ich da daheim bin. Mein Haus, meine Heimat, meine Familie. Und das wünsche ich dir eigentlich. Das wünsche ich auch den Ministranten da oder den Lektoren, Lektoren, den Räten, all den Gläubigen, ja auch dem Herrn Pfarrer, den ich manchmal um seinen Segen bitte, und letztlich auch mir selbst, dass es uns allen da letztlich weniger darum geht, welche Aufgabe ich jetzt da habe, sondern dass ich sehe, ich wohne immer im gemeinsamen Haus Gottes, weil diese Kirche mein Haus ist, meine Heimat, da wo ich hingehöre, egal welchen Schlüssel ich da im Hosensack am Bund habe. Soweit mal zum Haustürschlüssel. Vielen Dank für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen, dann schicke ich den Text zurück. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.